0: 嘿、hey, ，亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。那今天呢，要跟大家来分享一篇冯至的散文《一个消逝了的山村》。在人口稀少的地带，我们走入任何一座森林或是一片草原，总觉得他们在洪荒时代大半就是这样。人类的历史演变了几千年，他们。却在人类以外不起一些变化，千百年如一日，默默地对着永恒。其中可能发生的事迹，不外乎空中的风雨、草里的虫蛇、林中出没的走兽和林间的鸣鸟。我们刚来到这里时，对于这座山林也是那样感想，绝不会问到：这里也曾有过人烟吗？但是，一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。我们走入山谷，沿着小溪走两三里，到了水源，转上山坡，便是我们居住的地方。我们住的房屋建筑起来不过二三十年，我们走的路是二三十年来经营山林的人们一步步踏出来的，处处表露出新开辟的样子。眼前的浓绿、浅绿，没有一点历史的重担，但是我们从城内向这里来的中途，忽然觉得踏上了一条旧路。那条路是用石块砌成，从距谷口还有四五里远的一个村庄里伸出，向山谷这边引来。先是断断续续，随后就隐隐约约地消失了。他无人修理，无日不再继续着埋没下去。我在那条路上走时，好像是走着两条道路，一条路引我走进山居，另一条路是引我走到过去。因为我想，这一条石路一定有一个时期弯弯转转的，一直深入谷口。在谷内溪水的两旁，现在只有树木的地带，曾经有过房屋；只有草的山坡上，曾经有过田园。过了许久，我才知道这里实际上有过村落。在七十年前，云南省的大部分经过一场浩劫，回汉互相仇杀，有多少村庄城镇在这时衰落了？当时短短的二十年内，仅就昆明一个地方说，人口就从一百四十余万降落到二十五万。这里原有的山村是回民的还是汉人的？是一次便毁灭了呢，还是渐渐地凋零下去？我们都无从知道，只知他们是在回人几度围攻省城时成了牺牲。现在就是一间房屋的地基都寻不到了，只剩下树林、草原、溪水。除却我们的住房外，周围四五里内没有人家，但是每座山。每个幽隐的地方还都留有一个名称，这些名称现在只生存在从四邻村里走来的、砍柴、背松毛、放牛、牧羊的人们的口里。此外，他们却没有什么意义，若有，就是使我们想到有些地方曾经和人发生过关系，都隐藏着一小段兴衰的历史吧。我不能研究这个山村的历史，也不愿用想象来装饰它。它像是一个民族在世界里消亡了，随着它一起消亡的是它所孕育的传说和故事。我们没有方法去追寻它们，只有在草木之间感到一些它们的余韵。最可爱的是那条小溪的水源，从我们对面山的山脚下涌出的泉水。他不分昼夜的在那儿流，几棵树环绕着他，形成一个阴凉的所在。我们感谢他，若是没有他，我们就不能在这里居住，那山村也不会曾经在这里滋长。这清冽的泉水养育我们，同时也养育着过往那村里的人们。人和人，只要是共同吃过一棵树上的果实，共同饮过一条河里的水，或是共同担受过一个地方的风雨，不管是时间或空间，把它们隔得有多么远，彼此都会感到几分亲切，彼此的生命都有些生息相通的地方。我深深理解了古人一首情诗里的句子：“日日思君不见君，共饮长江水。”其次就是熟取草，这种在欧洲飞登上阿尔卑斯山的高处不容易采撷得到的名贵的小草，在这里每逢暮春和初秋，却一年两季地开遍了山坡。我爱它那从叶子演变成的有白色绒毛的花朵，谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬，只有纯洁；没有矜持，只有坚强。有谁要认识这小草的意义吗？我愿意指给他看。在夕阳里，一座山丘的顶上坐着一个村女，她聚精会神的在那里缝什么，任他的羊在远远近近的山坡上吃草。四面是山，四面是树，他从不抬头张望一下。陪伴着他的是一丛一丛的鼠曲，从杂草中露出头来。这时，我正从城里来，我看见这幅图像，觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶，自然而然的凋落了。这时，我知道，一个小生命是怎样摒弃了一切浮夸，孑然一身，担当着一个大宇宙。那消失了的村庄，必定也曾经像是这个少女。抱着自己的质朴，春秋佳日被这些白色的小草围绕着，在山腰里一言不语地负担着一切。后来，一个横来的运命使他骤然死去，不留下一些夸耀后人的事迹。雨季是山上最热闹的时代，天天早晨我们都醒在一片山歌里，那是些从五六里外趁早上山来采菌子的人。下了一夜的雨，第二天太阳出来一蒸发，草间的菌子腐蚀结实，有的红如胭脂，青如青苔，褐如牛肝，白如蛋白，还有一种赭色的，放在水里立即变成靛蓝的颜色。我们望着对面的山上，人人踏着潮湿，在草丛里、树根处低头寻找新鲜的菌子，这是一种热闹。人们在其中并不忘却自己，个人盯着个人眼前的世界，这景象在七十年前也不会两样。这些彩郡不知点缀过多少民族童话，他们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。这中间高高耸立起来那植物界里最高的树木，有加利树。有时在月夜里，月光把被微风摇摆的叶子镀成银色，我们望着它，每瞬间都在生长，仿佛把我们的身体、我们的周围，甚至全山都带着生长起来。望久了，自己的灵魂有些担当不起，感到悚然，好像对着一个崇高的、严峻的圣者。你若不随着他走，就得和他离开，中间不容有妥协。但是这树本来是异乡的，移植到这里来并不久，那个山村恐怕不会梦想到它。正如一个人不会想到他死后的坟旁要栽什么树木。秋后树林显出消暑，刚过黄昏，野狗便四处寻食，有时远远在山沟里，有时进到墙外，做出种种求群求食的嚎叫的声音。更加上夜夜长起的狂风，好像要把一切都给刮走。这时，有如身在荒原，所有精神方面所体验的、物质方面所获得的，都失去了功用，使人想到海上的飓风、寒带的雪潮，自己一点儿也不能做主。风声稍息，是野狗的嚎声。野狗声音刚过去，松林里又起了涛浪。这枫叶中的嚎声，对于当时那个村落也一定是一种威胁，尤其是对于无眠的老人、夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇。在比较平静的夜里，野狗的野性似乎也被夜的温柔驯服了不少，代替野狗的是麂子的嘶声。这温良而机警的兽，自然要时时躲避野狗，但是逃不开人的诡计。夜色朦胧的夜半，有一儿列户会效仿吉子的嘶声，往往登高一呼，吉子便成群的走来。据说前些年，在人迹罕至的树丛里，还往往有一只鹿出现。不知是这里曾经有过一个繁盛的鹿群，最后只剩下了一只，还是根本从外边偶然走来而迷失在这里不能回去呢？反正这是近乎传说了。这美丽的兽，如果我们在庄严的松林里散步，它不期然的在我们对面出现，我们真是会像圣尤斯塔斯一般，在它的两脚之间看见了幻境。这两三年来，这一切给我的生命许多滋养，但我相信他们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物好像至今还在诉说它的命运。在风雨如晦的时刻，我踏着那村里的人们也踏过的土地，觉得彼此相隔虽然将及一世纪，但在生命的深处，却和他们有着意味不尽的关联。我们来跟大家简单的说一下这个冯志。那冯志呢是作家、诗人、学者，原名冯承植。他的诗集呢包括《昨日之歌》《十四行诗》，有散文集《山水》，以及中篇小说《伍子胥》等等。那这一篇散文呢是他在1942年写作于昆明的。那今天的文章呢就跟大家分享到这里了。我是镜子，我们下期再见喽，拜。